0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, um podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Losetti, mas hoje sou apenas um mestre de cerimônias do podcast para anunciar um convidado muito especial, este meio-campista aqui.
1: Oui, je suis content, je suis content. On s'entende beaucoup avec Louis. Isso é bem para ser que no português <risos> e facilite um pouco mas
0: Podem ficar tranquilos, não se trata de nenhum meio campista francês, até porque ao longo da história meio campistas franceses se transformaram em problema para a seleção brasileira e este jogador tem tudo para ser uma solução de alguns dos nossos problemas. Estamos falando de Bruno Guimarães. Volante, vendido pelo Atlético Paranaense no início do ano para o Lyon da França. E já chegou assim, fluente, muito bem orientado, muito disciplinado, muito dedicado e falando em francês, o que ajuda a conquistar o coração das pessoas, é, dos franceses, dos torcedores do Lyon, dos europeus em geral. O Bruno Guimarães foi vendido logo depois do torneio pré-olímpico e já foi convocado pelo Tite para a seleção brasileira principal. Convocado pela primeira vez, ele estava naquela lista original de março para os jogos contra Bolívia e Peru nas eliminatórias, como os jogos foram adiados, aquela lista foi cancelada, refeita seis meses depois, com algumas mudanças, mas não esta. O Tite manteve o nome do Bruno Guimarães na lista e ele deu uma entrevista muito legal, muito bacana, para os dois setoristas de seleção brasileira aqui do GE, o Rafael Zarco e o Bruno Cassucci. Eles fizeram a entrevista para o GE e também para o podcast, também para esse episódio de A Sexta Estrela. Então, eu vou deixá-los agora nas excepcionais companhias do Bruno Guimarães, do Cassus
2: e do Zarco. Fala, onde, Começa a tocar essa entrevista. Bom, gente, nosso convidado é o Bruno Guimarães, eu e Bruno Cassus, os dois Brunos aqui hoje juntos, e um Rafael também na história. Primeiro, agradecer ao Bruno o Guimarães, a presença, a atenção aqui com a gente, e perguntar como é que você está, como é que estão as coisas aí nesse início da sua segunda temporada, né que a primeira foi meia temporada, nem isso né praticamente. Queria que você falasse um pouquinho como é que estão as coisas, como é que está esse início de, de nova temporada para você.
1: Obrigado, meramente agradeço, agradeço a vocês. Está é, sendo legal, vem sido um começo totalmente diferente, né, até a forma de treinar, de jogar, quando se apresenta não pode treinar junto, tem que esperar fazer o exame do Covid para depois todo mundo se treinar de novo, então já perde um, uns dois dias de treinamento. Então tem sido um começo diferente, mas né, a gente tem que se adaptar a esse novo normal né que as pessoas vem chamando e apoia a Champions League e a nossa equipe está um, um pouco... Era um pouco abalada, começamos não não tão bem, o, não muito bem o campeonato francês, mas é assim mesmo, Tava tá saindo bastante jogadores, vão chegar jogadores novos também. E a gente espera fazer um, um grande ano é, também, como no, no final desse ano na, na Champions.
3: Bruno, antes da gente começar a falar daqui para frente, falar de seleção brasileira também, é, eu queria que você contasse como que foi sua quarentena. Me parece que um cachorro te prendeu aí na França, você não veio para o Brasil... Aproveitou para fazer aulas também, para viajar. Conta para a gente um pouco como foi esse período.
1: Foi, a quarentena pegou todos nós de, de surpresa, né? Então, é, quando eu cheguei aqui no Lyon, eu prometi também que eu ia estudar francês na, na coletiva. E deu o um momento da quarentena, eu tava sem fazer nada, né? não, não sei se eu conseguiria ir para o Brasil, não, era tudo novo, ninguém sabia de nada. Então, eu fiquei aqui, comecei as aulas, fiz aula durante três, três meses e meio, todos os dias. Comprei um cachorro para me prender em casa. Tava sem meu pai, sem minha mãe, sem minha namorada, sem ninguém. Tava só com meu empresário e um outro amigo. Então, foi, foi um momento muito difícil, mas tentei tirar alguma coisa de positivo nesse momento, que tava tudo parado. Então, comecei a, a fazer o francês. Já estou tô, já tô indo bem. Já estou dando até entrevista em francês, falando um pouco. Já consigo me comunicar, já falo no clube. Treinador já fala diretamente comigo. Então, foi tirei esse esse lado de positivo da... Da, da quarentena.
2: Sim, inclusive, me respondeu ali quando eu te chamei no, no Skype aqui, me respondeu em francês e tudo. Será que eu, lembro, eu já tinha errado de Bruno Guimarães, eu já tinha mandado para outro Bruno algum fã seu, sei lá,
1: Pode colocar a falar que é belingue agora, mano. Agora é belingue agora.
2: E, e, Bruno, como é que é, é, é para eu entender, a gente falou outro dia com o Richardson até, se eu não me engano, agora eu não estou em certeza, ele está fazendo toda semana testes, é, é isso que vocês estão passando aí? Como é que tem sido essa rotina? Já teve, obviamente, já teve aquele cotonete no nariz, já, né, que é, dá uma agonia nada, né? Como é, como é que está sendo essa rotina aí? E, e você, por acaso, teve em algum momento, algum contato, alguma suspeita?
1: Não, não, eu não, nunca peguei, não tô, né a gente faz o exame de sangue também para saber se já pegou, se não pegou de um em um mês pelo menos aqui no Lyon, não sei nos outros clubes e o exame do nariz é toda vez que a gente se apresenta, por exemplo a gente vai jogar final de semana aí ganha dois dias, um dia de folga quando você volta você é obrigado a fazer também e dois dias antes de jogar é chato, é horrível né? é ruim, mas é um, é um bem necessário que tem que fazer e tem que se acostumar, não tem jeito
3: Ainda sobre isso, Bruno, tinha muita, muita dúvida e ainda tem né, de muita incerteza, até para o retorno das eliminatórias, de como seria para os jogadores que estão na Europa vir aqui pra, virem aqui para a América do Sul. É, você já recebeu uma orientação, seja da CBF ou do seu clube, de protocolos da saída do país, da volta, como vai ser? Vocês já estão informados sobre essa questão?
1: Não, até agora não. O que eu tenho é as passagens só, mas eles falaram que vai ser tudo tranquilo, vai ser tudo passado, que a FIFA vai, vai, vai se organizar tudo, a gente não tem que passar por um processo de, de confinamento, nem na ida, nem na volta, igual os europeus fizeram na Nacional Leagues, é, acho que é o nome da competição que estão jogando. Então, é, essas são as informações que eu tenho até então.
2: O Bruno e... estava conversando um pouquinho antes, a gente está gravando hoje, dia 25 de setembro, né? uma e meia da tarde no Brasil, e o teu amigo Matheus Cunha, que, é, que além de ser um grande jogador é uma figuraça né quem conheceu um pouquinho Sabe, tem um bom humor, é uma espontaneidade muito bacana, né? Eu convivi o Bruno Cassus mais ainda, né? Lá na, na cobertura do, lá do pré olímpico mas é, ele acabou de ser convocado, né? infelizmente, Gabriel Jesus, lesionado. É, me conta aí pra gente se já bateu um papo com ele ou só mandou um áudio. Que, que, qual foi o contato aí? Qual, qual foi a tua alegria também de receber essa notícia?
1: Sim, fico triste pelo, pelo, pelo Jesus, também vinha jogando muito bem, marcando gols, é, mas contente também pelo Cunha, né? Uma oportunidade que ele já vinha trabalhando. Há muito tempo, quem conhece ele né, pessoalmente sabe o, o coração que aquele moleque tem, um coração de ouro, um moleque muito do bem, super humilde, né, um moleque que se dedica, que ele estuda o futebol, é um cara diferenciado. Né, ele já me mandou a mensagem aqui, falou que a gente estaria junto, fiquei muito feliz por ele. Né, a gente está tá conversando aqui, mas pelo que eu falei com ele, foi esse, um pouquinho antes de, de começar a nossa entrevista, ele estava muito contente, muito, e muito feliz pela, pela primeira convocação dele.
3: Ter outros, outros jovens nesse grupo, caso do Cunha, caso do Gabriel Menino, caso até do Douglas Luiz, que, que também foi da seleção sub-23, é, isso talvez ajude na, na chegada, nesse começo de seleção, tire um pouco da, daquele peso, lógico, vão ter craques ali que você via, via jogar só pela televisão, mas talvez ter, ter outros caras da sua idade é, dê uma tranquilidade maior, tire um pouco do peso dessa estreia?
1: A ajuda, com certeza, além deles, tem o, o Santos, tem o Lodi, tem o Everton, que eu já trabalhei também no Atlético, tem o Danilo, que a gente se enfrentou na Champions, o Neymar, que a gente já se enfrentou aqui, junto com o Thiago Silva o Marquinhos, que já me conhece, já me zoaram, falar que vou ter que cantar e tudo mais, então já tira um pouquinho da ansiedade, né, mas eu ainda tô bem ansioso, eu tô com uma expectativa muito alta, né, pela minha primeira convocação, por essa, por essa oportunidade de estar tá realizando um sonho, que é vestir a camisa da Seleção Brasileira. Então, mas, mas isso já ajuda já ajudou, não um pouco, já ajuda metade do, do caminho. Já pensou Bruno, na música Bruno?
3: que vai cantar, Bruno? Desculpa, Zago, desculpe interromper. Já está preparado para pensar... o trote?
1: Eu estou em dúvida ainda entre sertanejo, pagode, funk, eu não sei o que é que... Já estou pensando em as três opções aqui. <risos> <risos> mas nenhuma me veio ainda. Vou vou decidir só uns dois dias antes, mas estou estudando três músicas aqui, caso eu esqueça uma na hora, eu já puxo para outra, já, e, e já era.
2: E, e eu ia te perguntar o seguinte, o, o Tite deu uma entrevista até para o né? no podcast também, e, e aí o Losetti perguntou, né, sobre o teu posicionamento e tudo, é, e o Tite observou uma coisa, que é muito real, né, que você não está exatamente como um primeiro volante, né, porque você joga muitas vezes com três zagueiros atrás, né, então, você fica meio que lado a lado, muitas vezes com o volante, e o que pode ser muito similar a você, ao lado, por exemplo, do Casimiro, do lado do Fabinho, do lado do próprio Douglas. É, acho que você também é um cara que observa muito esse, esse posicionamento, né? Como é que você está... É, o Tite, eu imagino que não conversou ainda contigo, né? Mas, ou, ou talvez tenha, não sei como é que você está vendo esse, esse momento aí que você vai chegar na seleção? Você acha que é uma função parecida à que você exerce hoje lá no, aí no Lyon?
1: Sim, não completamente parecida, mas similares. É, aqui, a gente, como você disse, a gente joga muitas vezes com três zagueiros, mas já jogamos também com a linha de quatro, é, no 4-1, 4-1, no 4-3-3, no 4-2-3-1. E pelo que eu pelo já, já acompanhei da seleção, pelos vídeos que eu, que eu já vi, a seleção também muda muito de movimento, os laterais às vezes fecham, os pontos abrem, os volantes tem que dar mais profundidade e tem vezes que o volante entra ali para pegar a bola mais, mais no pé do zagueiro, então tem muitas variações. Eu sou um cara que procuro, procuro muito estar perto da bola, procuro muito estar participando do jogo, gosto muito de ter o contato com a bola. Então, não, não importa se eu vou jogar de primeiro, de segundo, de 10, né? Eu me sinto à vontade em, em qualquer posição no meio campo. E ainda não conversei com, com, com o Tite, mas eu, eu penso que ele deve conversar comigo, por ser é a primeira, dizer onde, é que ele, prefere, onde eu, ele vai preferir, onde eu vou jogar, né? Se é de cinco se é de 8. Então... Mas onde ele vai me colocar, eu estou, estou preparado, já joguei em todas as funções do meio campo e, e posso exercê-la bem.
2: O Casemiro é uma referência para você, Bruno? É um, para mim é um jogador, uma regularidade impressionante já com tantos é. anos de, de Europa. É, você já conheceu, já falou com ele alguma vez? Enfim, o que, que você pode falar sobre ele?
1: O Casemiro é o coração do time, eu vejo ele, é, é um cara que e carrega o piano mesmo, Que a gente diz assim, é um cara que tá sempre sempre muito 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 esperto no jogo, tanto para saída de bola quanto para marcar, é um jogadoraço, né? Sou muito fã dele, adoro o show de jogo dele, né? E jogar com um cara como esse, né, que tem já tem uma passagem, já ganhou muita coisa pelo pelo Real Madrid, é muito importante aprender um pouco com ele, né, saber da experiência dele e enfim, é muito importante, não, não falei com ele, ainda não tive, ainda não tive nenhum, nenhum contato com ele, ainda não.
3: É, você está falando do Casimiro Bruno, e eu queria que você falasse de outros grandes jogadores, não só da sua posição, mas de outros que você teve oportunidade de enfrentar, de ver mais de perto nesse período de Europa, você tá aí já tá indo para sete meses, mas não foram sete meses com jogos, né, você não teve tanto tempo em campo, mas já, já enfrentou grandes craques na Liga dos Campeões, o Campeonato Francês, o que, que você viu de perto e talvez se, se dá para absorver algo disso que você viu, de você acompanhou desses jogadores?
1: Sim, sim, principalmente do do, do Neymar, né, o Neymar já achava ele um fenômeno dentro de campo, então é mais difícil ainda marcar ele, é um cara muito chato, um cara que não não se esconde do jogo em nenhum momento. tá sempre pedindo a bola, tá sempre se movimentando. Tanto para ir no pé, tanto para ir no fundo. É um jogador muito inteligente. Pode jogar de ponta, de 10. Né? Ele pode jogar onde ele quiser, porque ele é inteligente. Ele consegue entender o um jogo de uma maneira que, que só os craques conseguem entender. Então, né, eu gostei muito. Estou ansioso para poder jogar com ele, poder tabelar com ele. Então, é, é um cara que, que eu vi que realmente é muito diferenciado. Bruno... É... É,
2: queria falar um pouquinho do, também da sua rotina aí, sobre... Você acha que tá, é, contratou né, um personal também para te acompanhar no dia a dia... Além da aula de inglês, da aula de inglês, não da aula de francês. Não sei se está tá estudando inglês também não. Chutei. Não,
1: vou começar daqui a dois meses.
2: <risos> então a rotina deve estar tribulada minha amiga. mas como é que está sendo essa preparação fora do do, do Lyon? Você é, tem um personal que te acompanha, faz atividades complementares, fisioterapeuta. Me conta um pouquinho também dessa rotina, como é que é, quantas horas por dia, todo dia, como é que é?
1: Então, né durante o confinamento, eu estava tava morando no apartamento ainda, né, então não tinha muito tempo para trabalhar, não tinha muito espaço, e, e agora que acabou, quando eu cheguei, né todo mundo perdeu um pouco de massa muscular, perdeu um pouco de força, e agora eu estou trabalhando com, com, com o Felipe, em particular, que é o meu, meu personal, para ganhar esse, esse pouco de, de massa que eu perdi, ganhar o o Ritmo de jogo: fazer um trabalho para braço. A gente vem treinando por praticamente todos os dias, uma hora por dia. Às vezes a gente vem e faz só mobilidade, faz só massagem. Depende do que o clube do que eu faço no clube. É um cara que eu, que eu, que eu tô gostando muito de trabalhar, tô me sentindo bem. É tô, tô voltando ao meu 100% da, da forma física, do meu ritmo de jogo que me chocou três, três meses e meio sem jogar e você perde muito, muito mesmo. Ainda mais sem, sem fazer muita coisa durante o confinamento, que não, não podia sair de casa, não podia fazer absolutamente nada. E a minha aula eu faço todos os dias, né faço uma uma hora de aula também por por, por dia, meus pais fazem também, né então a gente tenta ocupar a mente, e agora falando francês já consigo ir nos lugares pedir as coisas já consigo fazer amigos aqui também na, na França e sem ser os brasileiros, porque o Leão também tem muito brasileiro, no começo é bom, mas depois é até ruim que você fica acomodado, mas é bom que eu já tô, já tô aprendendo e estou feliz aqui.
3: Lá em março, Bruno, quando a gente bateu um papo no dia da convocação, é, e eu te perguntava das, das novidades, tudo era ainda muito recente para você na França, e você falava, uma das coisas que me chamou a atenção, que me surpreendeu, foi a velocidade e a questão física, né? como físico é importante no jogo aí na Europa. É, passado esse período, hoje você já se sente mais é, adaptado a essa outra rotação de futebol, até essa questão física, de intensidade,
1: você já, já consegue estar no nível desses outros, desses outros jogadores? Sim, sim, é, principalmente o campeonato francês, é um campeonato muito duro, um campeonato que é, é muito pegado, os é, juiz não, não costuma dar muita falta, então a porrada às vezes até é forte, é firme, o Neymar até já reclamou algumas vezes das entradas que são que são fortes. É um campeonato que né, muita gente fala que é fácil, mas não é nada fácil. Cada jogo é pegado, é difícil para você conseguir espaço, é difícil para você achar uma bola. Mas eu, eu vim me adaptando, né pedi para acompanhar todos os meus jogos né, durante o confinamento, vi todos os lances. Né, me ocupei de, de acompanhar um pouquinho do estilo do campeonato francês e agora, tô eu disse, estou voltando ao meu 100% né fisicamente mentalmente meu, meu, meu estilo de jogo e tô eu tô vendo que que o, o quanto o físico é importante sim aqui no no campeonato francês
2: você falou do, do Neymar até recente teve a, o, o episódio que ele falou que o o jogador é, chamou de macaco e tudo do episódio de racismo é, é, você sente hostilidade assim, em alguns momentos assim na tua vida já inicial, né? Claro que é muito pouco e talvez você não tenha sofrido nada. É, mas como é que você viu esse episódio? É, isso virou assunto entre os brasileiros? É, o, que que você, o que que você viu sobre esse caso todo do Neymar? Não sei se você teve contato com ele, não sei se tem esse contato já.
1: Eu falei com ele algumas vezes, mas depois desse acontecimento ainda não não falei com ele, né? Mas eu acho que que sim, que é verdade, que ele deve ter so, que ele sofreu racismo, sim. Acho que um jogador como o Neymar, não precisa inventar nada. Ele já tem a carreira dele feita. E não tem por que ele inventar um assunto tão tão grave como esse. Eu acho que ele sim sofreu. Né? Eu vi até um, um vídeo em que os, os pessoas que trabalham com a leitura labial viu que, o, que, o, que os defensor falou. Então, acho que ele tem que ser punido, sim. Se ele falou um negócio desse, é muito grave. A gente viu até para trás o caso do Tyson também. Então, um negócio que em 2020 não pode existir algo como esse no futebol ainda. Não no futebol, na vida não pode existir um negócio desse. Então, eu vejo que, que o Neymar tem toda a razão em, em ter feito que, o que ele fez.
3: Um dos, dos efeitos aí dessa pandemia foi ter, ter adiado também a Olimpíada, né? Que você tinha a expectativa de ser convocado. É estando mais velho, já estando novamente convocado, embora para os mesmos jogos, mas novamente convocado para a seleção principal. Talvez o Sub-23 vai saindo aos pouquinhos do radar, Bruno, ou não? Você ainda tem aquele foco de ir para Tóquio é, e continua esperando agora por, por um tempo maior, até 2021.
1: Ah, eu, eu sou fominha, cara. Se der para jogar os dois, eu vou jogar. Quero jogar, jogar as Olimpíadas, quero jogar a Copa do Mundo, quero estar vestindo a camisa da seleção, não importa sendo 23 ou no profissional. Mas eu sempre disse que jogar as Olimpíadas era meu sonho, sempre me, me imaginei, sempre sempre me vi jogando lá. Fico triste por ter adiado, mas fico feliz também por eles terem mantido a idade olímpica né, dos 9,7. Então não, não acabou o sonho, a né, pena continua, apenas adiou para o próximo ano e ainda estou focado sim na, nas Olimpíadas, mas nesse momento só na, nas eliminatórias.
2: O Bruno, quando você foi transferido para o Lyon, lembro que o se falou contigo lá em. Colômbia que vocês estavam, agora eu não tô lembrando o Prionim, né, isso, Colômbia. Isso, é, Colômbia. E aí você falou uma frase que me chamou a atenção de todo mundo, né, que o Juninho vai vai me fazer, disse que vai me fazer o melhor volante do mundo tudo. Eu cobri o Vaga com o Juninho, eu lembro bem como ele é chato assim, de ser um cara perfeccionista para caramba, né, que muito, muito falar para caramba, super inteligente e tudo. É, ele, ele enche muito a tua cabeça aí para você concentrar, focar. Você já é um cara super assim, né? Mas imagino que ele deva cuidar bastante de você, né? Com toda atenção e toda também disciplina também o que ele acha que ele é um cara super. É, se tiver que ficar três horas chutando bola na trave, vai ficar chutando três horas na bola na trave. Como é que é esse dia a dia com ele?
1: Ele, como você disse, é um cara perfeccionista. Eu não fazia ideia que ele era assim. Às vezes ele até... Louco no bom sentido do futebol, um cara que, que ama tudo perfeitamente bem feito, né? um cara que após os jogos, todos os jogos, ele vem conversar comigo, vem achar vem perguntar o que eu achei, eu pergunto o que ele achou, a gente vem conversando para se entender. foi um O Juninho foi um pai para mim desde quando eu cheguei aqui, me ajudou em muitas coisas, foi super sincero comigo desde a primeira vez que a gente conversou. né Agora ele vem, vem, vem cobrando para eu pisar mais na área, para eu começar a fazer gol aqui, finalizar mais de fora. Ele disse que ele fazia muito gol de fora da área. Eu falei, não precisa falar, eu já sei. <risos> já acompanhei, já vi seus jogos. Né, para bater falta, para bater bola parada. Ele vem falando para eu ir pegando confiança, aí começando a treinar. Né, ele falou que eu sou um cara que bato bem na bola, então dá para eu começar a bater umas faltas, né? Então é um cara que vem, que vem conversando comigo bastante no dia a dia.
3: Bruno, você falou que viu o Juninho, mas você não é muito lá da geração dele, né? Quando ele... Você pegou ele já mais fim de carreira, não foi? Você teve que procurar vídeo na internet para saber como que jogava o chefe?
1: Ah, não, eu vi, pô, ainda acompanhei alguns jogos dele sim. Vi ele batendo falta, eu me lembro do Juninho, até na seleção ainda me lembro, eu era era novo, mas me lembro, lembro dos jogos dele no Vasco também. Então é um é um cara que eu lembro que falta para o Juninho, para mim é o melhor batedor de falta do que já teve já. Acho que disparado. Mas eu acompanhei, sim, um pouco da carreira dele.
2: Você já foi na rua com ele antes né? antes da pandemia, né? Teve alguma oportunidade de ir na rua com ele, ver a idolatria, como é que é, do, do povo aí?
1: Não, não, ele tá me devendo jantar até hoje, vou até cobrar ele. E agora tá podendo aqui, eu falei, oh, paga o jantar que tá me devendo. <risos> Mas ainda não tive a oportunidade de, de, de sair com ele, não. Saí com ele uma vez na Colômbia para almoçar. E na Colômbia as pessoas já conheciam ele, imagina aqui no, em Lyon, que ele é o famoso rei Roar.
2: E uma, uma questão que você falou que me chamou a atenção agora, é, é, que ele te, te pede é para pisar mais na área, para entrar mais na área, tudo. É, no Atlético, nas últimas duas temporadas, se eu não estou enganado, você fez cinco gols em cada uma. É, aí você ainda não conseguiu marcar, né? são poucos jogos, claro. E o Tite procura muito isso no companheiro ali do, do Casimiro, digamos assim, né? de meio de campo, né? que seja um cara muito forte também na marcação, mas que suba bem. E, e você sempre fez isso muito bem no Atlético mas você sabe que, que na seleção vai ser mais exigido ainda né? como no Lyon também né? você, é uma coisa que você está pensando em, né, na sua nova temporada em melhorar isso né?
1: sim, com certeza, apesar de no Lyon eu ter uma característica até então mais defensiva às vezes quando a gente joga com dois eu consigo um pouco mais pisar na área já cheguei bem perto, já tirei tinta da trave umas duas, três vezes vou estar próximo, mas é uma coisa que eu me cobro né? todo ano eu eu tento fazer, assim ano eu quero fazer sete gols, dar cinco assistências, então nessa temporada eu tô, tô planejando fazer um é, mais de cinco gols, que é meu máximo numa temporada, né, não tenho dez gols como profissional, tô planejando fazer mais. E é uma coisa que eu me cobro muito, né, mas depende do, de como eu vou jogar no jogo, de como a gente treina na semana, né, eu sei, sei entender bem o meu papel no, no time no, e no, no estilo de jogo que você
3: falou das metas, eu achei interessante, Bruno. Tem meta de convocação aí nessa lista também?
1: <risos> não, não, de convocação não, mas de gol e assistência eu sempre, eu, sempre, eu sempre tento fazer.
3: Quantas assistências você planejou para essa temporada?
1: Essa temporada eu estava pensando em mais é, seis, sete assistências e chegar a uns dez gols. Bom número.
2: Bruno, uma pergunta inversa, assim, quando o jogador sai daqui para ir... A gente fala o que você aprendeu, tudo, tudo mais. Existe alguma coisa que você sinta falta, que você achava que, que aqui funcionava melhor assim? Não? Às vezes, eu, eu vou te perguntar isso porque o Sidorff, quando veio, falou que sentia a preparação pós-jogo, né? por aqui ser é um calendário muito louco, né o pós-jogo era de prevenção, era uma muita coisa que ele gostava muito. Ele disse que levou isso para o pro prolongamento da carreira dele, hoje ele é treinador e tudo. O que você sente falta do, 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 talvez até seja o contato pessoal com as pessoas, mas o que você sente falta daquilo que você viveu aqui?
1: Essa é a coisa que eu mais sinto falta, é o contato pessoal com as pessoas. Os franceses, apesar de ser boas pessoas, no começo eles são muito, muito frios, assim, sabe? é difícil fazer uma certa amizade, mas aqui o, o pré-jogo é bem parecido com o que a gente fazia lá no Atlético então é, é mais tranquilo aqui, agora a gente está jogando só o francês, não estamos jogando a liga ainda, a Copa, perdão, então a gente está jogando final de semana, final de semana, então a gente está tendo bastante tempo de, de recuperar, e quando acaba um jogo a gente ganha um dia, é, no outro, outro dia só volta à tarde, então já dá bem para recuperar, mas quando a gente joga, a gente jogou de três em três dias, né como no Brasil, esse campeonato louco, a gente também não fazia nada antes de joga a gente praticamente nem, nem pisava no campo, só ia mesmo de, de jogo a jogo
2: acho que é isso, vamos encaminhando o fim te perguntar então uma, uma, uma coisinha que eu perguntei até pro Tite na, 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 no podcast que a gente fez com ele, quer dizer, eu, eu e o Bruno mandando uma, umas perguntas por áudio é, muita gente aproveitou a quarentena para ver série para caramba, não sei qual é a tua o que que tu gosta, o que que você assistiu por aí, se teve algum viu episódios de futebol né? tem umas, o Amazon tá cheio de episódios aí a é do Mourinho tá fazendo sucesso. O que você fez aí de bom? O que você assistiu de bom? Se você curtiu? Se
1: você curtiu isso, né? Vi série, vi filme, joguei videogame, estudei. e não acabou o confinamento, eu continuei fazendo <risos> e acabou. <risos> não, mas eu deu para, deu para ver bastante filme, deu deu para sair da rotina do futebol um tempo, né? Deu, deu para, para sentir muita e muita saudade do do futebol, foi um momento difícil. Mas deu para aproveitar outras coisas da vida, né? Que o futebol também não. A vida não é só o futebol, tem outras coisas para se ver também. Deu para deu aprender outro idioma, deu para ver filme, ver série, jogar videogame com meus amigos, mesmo de distância. Enfim, deu para fazer outras coisas.
3: E quando a pandemia deu uma baixada, deu para viajar também, né? A gente viu umas fotos maravilhosas aí. Foi o Julinho que te indicou foi. o litoral francês?
1: Foi, claro. Pedi a dica para o homem, né? Já está aqui, já conhece, pedi a dica para ele, para a intérprete também. Então ele me indicou o lugar, a gente ganhou, a gente voltou um, é, um mês treinando forte, depois a gente ganhou cinco dias de, de férias, cinco dias só. Então aproveitei esses cinco dias para ir na Mônaco, Saint-Tropez, Cassis, tudo na região de praia aqui na França e. São lugares lindos que eu não imaginava que eram do jeito que, que eles são.
3: Agora com a seleção, vai ser a primeira vez que você vai voltar para o Brasil, desde que você se transferiu aí para o Lyon?
1: Primeira vez, exatamente.
3: E já marcou com o pessoal para tentar encontrar em hotel? Ou o acesso é. vai ser totalmente restrito agora? Você já está já tá vendo acho, isso?
1: Eu acho que não vai dar, eu acho que vai ser restrito o acesso, eu acho que não, não vai dar muito certo não, vai ter que ser mais... Na, na folguinha de fim de ano, provavelmente.
2: Beleza. Para a gente terminar, é, o Lozete costuma pedir isso para as pessoas. né? Talvez você tenha algum gol na memória aí da seleção brasileira de, de, que você gostaria de, de ouvir, para a gente botar o um Galvão narrando. Pode ser de criança, quando você lembra. O que que você, que que você gostaria de ouvir?
1: Eu quero o, do Ronaldinho Gaúcho, de falta, contra a Inglaterra, aquele que ele voltou lá na gaveta. Eu lembro que eu estava assistindo com o meu pai de madrugada esse jogo. Então eu queria escutar queria esse gol aí
3: O Brasil tem na área Roque Júnior, Lúcio, Ronaldinho Gilberto Silva e Rivaldo Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol
0: Ótimo papo do Bruno Guimarães, que cabeça boa ele parece ter, o futebol a gente já viu que é excelente e ele vai ter que manter isso agora num alto nível de competição na Europa, ele que já começou muito bem sendo titular, chegando à semifinal da última Champions League com o Lyon, certamente uma surpresa, ninguém esperava e depois da pandemia o quadro ficou um pouco imprevisível, um pouco aleatório e também o Lyon se aproveitou muito bem disso para chegar à semifinal da Champions League e oferecer ao Bruno Guimarães uma rodagem que certamente será importante para ele nessa trajetória que se inicia na seleção brasileira. Terminando esse episódio é, com uma rápida passada pela agenda da seleção, que se apresenta na segunda-feira, dia 5 de outubro, na Granja Comari, em Teresópolis, na sua sede, no seu local de treinamentos, e por lá ficará nos dias 5, 6 e 7. Na quinta-feira, dia 8 vem a São Paulo para fazer o treino de reconhecimento da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena, o palco da abertura dessas eliminatórias para a seleção brasileira, sexta-feira, dia 9, Brasil e Bolívia, às 9h30 da noite, com transmissão da TV Globo e do Sport TV. Daí para frente, não há uma certeza, mas a grande probabilidade é que o Brasil continue treinando aqui no país e só na segunda-feira, dia 12, chegue a Lima, para o jogo do dia 13 contra o Peru, a segunda partida das eliminatórias. Vocês sabem, a rodada é dupla. A cada convocação, a cada apresentação, dois jogos são disputados. Depois desses dois de outubro, há outras duas partidas marcadas para novembro. E, lógico, a gente sempre fica à espera do que vai acontecer no mundo, do que vai acontecer na América do Sul, do que vai acontecer no Brasil em relação à pandemia da Covid-19, que não terminou hoje disso, que não está controlada como nós gostaríamos, mas o futebol voltou e vai é, é, resolvendo pouco a pouco e muitas vezes em cima da hora, programações, tabelas, datas de jogos e, obviamente, nós vamos estar aqui sempre deixando todo mundo informado sobre as novidades e sobre as atualizações. Então, meu muitíssimo obrigado ao Bruno Guimarães, volante do Lyon, pela entrevista, ao Bruno Cassucci e ao Rafael Zarco que protagonizaram esse episódio, tem a edição do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e que está disponível em ge.globo.com podcasts, no Spotify, no Pocket Casts e nas plataformas de podcast da Apple e do Google. Então, se você perdeu alguma coisa nas últimas semanas, em qualquer dessas plataformas, você pode rolar a tela e descobrir episódios recentes que valem muito a pena. Entrevista muito legal com o Richavelson que a gente fez, um papo com o Tite, valiosíssimo, enriquecedor com o técnico da Seleção Brasileira e agora também a conversa com o Bruno Guimarães e vem muito mais coisa boa por aí já nessas próximas semanas. É isso, grande abraço e cuidem-se bem.